0: Wir sprechen heute mit einem Mann, der revolutionieren möchte, wie wir essen. Und wenn nur die Hälfte von dem, was er sagt, wirklich so kommt, dann ist das Wort Revolution vermutlich sogar noch untertrieben. Kann man Tiere essen, ohne sie zu schlachten? Meine Antwort? Nein, kann man nicht. Die Antwort meines Gastes? Ja, kann man sehr wohl. Hier ist Moreno Plus 1, der Gesprächspodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und mein Gast heute heißt Sebastian Rakers. Sebastian Rakas ist Unternehmensgründer, seine Firma heißt Blue Seafood und ist das erste Unternehmen Europas, das sich auf die Entwicklung und die kommerzielle Herstellung von sogenanntem kultivierten Fisch spezialisiert hat. Mit anderen Worten, er forscht daran, wie wir statt Fische zu fangen und dann zu töten, einfach Fischfleisch direkt züchten. Und dass da durchaus Bedarf wäre, wird klar, wenn man diesem Herrn ja zuhört. Klar ist, Nord- und Ostsee sind in einem schlechten Zustand, was die Fischbestände angeht. Auch wir teilen die Sensibilität, dass wir alles dafür tun müssen, dass sich die Fischbestände erholen. Da geht es um viele Aspekte. Es geht um das Thema Plastik, es geht um das Thema Überfischung, es geht um das Thema Eutrophierung. Man darf das nicht nur auf einen Aspekt beschränken. Das war am Anfang der Woche in Brüssel Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Wie nun Rakas mit dem Fischproblem helfen kann, darüber sprechen wir gleich. Drei Dinge, finde ich, sind vorab aber wichtig. Erstens. Rakas ist ein brillanter Wissenschaftler und ein extrem freundlicher Mann, der sich mit den Worten vorstellt Hallo, mein Name ist Sebastian und weil ich nicht antworten wollte, hallo, mein Name ist Herr Moreno, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Punkt zwei und den finde ich relativ wichtig. Es geht bei RAKAS nicht um ein Unternehmen, das erst noch herausfinden will, wie man grundsätzlich sowas überhaupt anstellt, das also noch in der kompletten Forschungsphase ist. Nein, es geht darum, dass RAKAS Fischfleisch jetzt herstellt, in großen Mengen und Punkt 3, der mich nun wirklich zum kompletten Rakas Fan gemacht hat. Sebastian Rakas sieht original so aus wie Chris Pratt. Ja, der Hollywood Star. Wenn ein Mann also die Weltmeere retten kann, dann einer, der so aussieht wie er. Das hörst du nicht zum ersten Mal, oder?
1: doch tatsächlich tatsächlich Na, du, siehst, du, siehst, cool. du siehst
0: aus wie wie der, der Held aus Guardians ja. of the Galaxy absolut also was immer du an was immer du forschst es wird funktionieren qua aussehen das ich sagen. ist äh,
1: doch super also
0: kurze vielleicht doch eine kurze Vorstellung ja. wer bist du womit äh, verbringst du deine Tage
1: ich bin äh, Sebastian Rakas ich bin gelernter Meeresbiologe und ähm, habe vor jetzt mittlerweile fast zweieinhalb, fast drei Jahren das erste Startup zu kultiviertem Fisch gegründet. Das heißt, ich beschäftige mich Tag ein Tag aus damit, wie man aus Fischzellen leckere Fischprodukte herstellen kann. Das heißt, du willst tatsächlich Fisch im Labor herstellen? Ich mag diesen Begriff Labor nicht so gerne, weil am Ende des Tages ist es Lebensmittelherstellung. Nur, dass wir dafür wie du richtig sagst, biotechnologische Prozesse einsetzen. Also etwas, was schon im Labor oder aus dem Labor herkommt. Aber am Ende des Tages stellen wir Lebensmittel her. Und wenn man das Ganze, mittlerweile sind wir in einer Phase aus dem reinen Laboralltag, aus der Laborskalierung heraus, in eine erste Produktionsphase. Und am Ende wird so eine Produktion dann eben auch so aussehen wie ein, ein Lebensmittelbetrieb. Mhm. Ähm, wo es ja auch Laboratorien gibt. Wo es auch Labor äh, Laboratorien gibt, richtig, ja, ja. genau, na, natürlich.
0: Du, wir gehen ja sowieso noch ins ins Detail, aber lass uns mal ganz vorne anfangen, tatsächlich. Ja, also Sebastian, und zwar wirklich ganz vorne, Sebastian ja. Rakas als Kind, du bist ein Wissenschaftler ja. und ich habe mich immer gefragt, wie man das, wie man das wird. Also warst mhm. du früher eher der Typ äh, Bolzplatz oder warst du der Typ, der äh, so Sätze sagte wie... Ähm, Du, Papi, ich habe schon wieder einen Fehler im Chemielehrbuch gefunden.
1: Ja, das ist eine sehr witzige und interessante Frage, weil äh, tatsächlich war ich eher der Typ Bolzplatz. Also ich habe auch über 20 Jahre Fußball gespielt. Auslöser dann in Richtung Meeresbiologie zu gehen, war tatsächlich auch das, dass äh, A, mein Vater äh, selber auch Taucher war und auch Taucherausbilder und zum anderen ich dann ähm, in seiner Videosammlung eine Dokumentation über Haie gesehen habe. Und das fand ich unglaublich faszinierend. Diese Tiere, die es seit Millionen von Jahren schon auf der Erde gibt, die sich unglaublich toll angepasst haben an ihre Umgebung und in allen möglichen Facetten existieren. Ja, man kennt natürlich immer nur den, den weißen Hai, der ist natürlich der bekannteste, aber es gibt über 300 verschiedene Haiarten und äh, super spannende angepasste Tiere darunter. Und Wie das, alt warst du da? Da war ich... Sieben, acht Jahre, als ich die Doku zum ersten Mal gesehen habe. Bin 80er Jahrgang, also ja, das war noch wirklich eben Videokassette und die habe ich mir immer und immer wieder angeschaut. Das weiß ich noch genau. Das waren Forscherehepaar Ron und Valerie Taylor, einer, <lacht> einer der bekanntesten äh, High-Forscher damals, die dann auch zum Beispiel mit ähm, Kettenanzügen unter Wasser gegangen sind, um einfach auszuprobieren, okay, wie müssen solche Schutzanzüge aussehen und wie, wie kann man sich dann auch gegen Haibisse schützen. Ähm, okay, so deine Reaktion war, das, das mache ich auch. Und genau, meine Reaktion darauf war, das möchte ich werden. Also äh, Hai-Forscher, super, super spannend. Und ähm, so bin ich relativ äh, straightforward dann aber auch diesem Traum nachgegangen und hatte dann eben auch die Möglichkeit, an der Uni Oldenburg hier im Nordwesten Deutschlands zu studieren, weil dort ein neuer Studiengang aufgebaut worden war, äh, der sich Marine-Biodiversität nannte. Und ähm, hatte eben auch selber die Gelegenheit, da mit an an Bord von Forschungsschiffen zu gehen und meine eigenen Proben zu nehmen. Kettenanzug? Und das war ohne Kettenanzug. Also ich musste ja nicht nach Heid tauchen. Und äh, habe gedacht, Mensch, ey, wir haben so eine tolle äh, Vielfalt, das müssen wir doch auch irgendwo bewahren. Und ähm, dann bin ich letzten Endes darüber zu Fraunhofer gekommen. Fraunhofer hat damals auch erkannt, dass die Marine-Biotechnologie ein weißer Fleck auf deren sozusagen Forschungskarte ist und haben damals 2008 also eine neue Forschungseinrichtung eröffnet, nämlich die Fraunhofer-Einrichtung für Marine-Biotechnologie und Zelltechnik. Und das fand ich natürlich super spannend, denn das letzten Endes hat genau das angesprochen, was ich ja schon im Studium als Schwerpunkt hatte. Nämlich einerseits die Zellbiologie, aber eben andererseits auch der Bezug eben zur äh, Marienbiologie und der Biotechnologie. Und das fand ich total attraktiv. Und so bin ich dann ähm, dort angefangen, habe meine äh, Doktorarbeit dort angefertigt, habe promoviert 2012 und habe danach in verschiedenen Projekten bei Fraunhofer gearbeitet.
0: Aber ehrlich gesagt, das ist ja gar nicht nicht so lange her, also 2008 macht das Institut auf, 2012 ja. promovierst du, das ist ja jetzt, was, 10, 11 Jahre her, genau. das ist ja jetzt gar nicht, nee, was da echt, echt fix. Lass uns ins Thema vielleicht gehen. Ja. Bist du hier beim Spiegel? So, ist ja, Spiegel-Interviews sind ja nicht, nicht angenehm. Wir machen mal so einen bildungsbürger Test. Weißt du, von wem dieser Satz ist? Wir werden der Absurdität entgehen, ein ganzes Huhn zu züchten, um die Brust oder den Flügel zu essen, indem wir diese Teile separat in einem geeigneten Medium züchten. Die neuen Lebensmittel werden von Anfang an praktisch nicht von den natürlichen Produkten zu unterscheiden sein. Hast du eine Ahnung, wer das gesagt haben könnte? Ich
1: habe eine sehr konkrete Ahnung davon. <lacht> <lacht> Aber dieses Zitat ist tatsächlich nicht so neu, sondern über 80 Jahre alt. Das stammt nämlich von Winston Churchill, der damals eben tatsächlich schon so visionär erkannt hat, dass wir Alternativen brauchen zu dem, wie wir... Ähm, ja, letzten Endes unsere tierischen Proteine beziehen. Und ähm, ja, ist nach wie vor eins der der wichtigsten Zitate sozusagen auch jetzt für das Feld, in dem wir uns bewegen. Und damals hat man tatsächlich zum ersten Mal so tierische Zellen auch isoliert, hat die unter Mikroskop angeschaut und hat eben, dann auch gesehen, hey, die überleben dort. Und das ist natürlich total faszinierend, auch zu dem Zeitpunkt gewesen. Und wenn es vielleicht auch ne, noch ein bisschen zu optimistisch war, so hat es doch gezeigt, hey, da entwickelt sich etwas Neues. Da bringen wir eine neue Technologie jetzt zum, zum Leben letzten Endes. Und das hat sich ja jetzt auch dann sehr, sehr stark beschleunigt. Du hast schon angekündigt oder mir gesagt, du findest Labor nicht so schön, den Namen.
0: Ich weiß nicht, wie du es erklären willst, ohne das Wort Labor zu <lacht> zu benutzen. Aber versuch uns doch mal da mitzunehmen, was ihr da macht.
1: Also die Grundlage für ähm, das, was wir machen, sind immer die Zellen. Das heißt, jeder Organismus, also auch die Fische, haben ein Repertoire an Zellen zur Verfügung diese Zellen, und zwar insbesondere die sogenannten Stammzellen, sind in der Lage, sich immer wieder teilen zu können und wieder neue Zellen auszubilden. Das hat evolutiv total Sinn oder macht total Sinn, denn bei Verletzungen beispielsweise müssen wir Mechanismen zur Verfügung haben, um dann auch wieder regenerieren zu können. Das heißt, entweder Wundheilung betreiben zu können oder eben wie im Fall von Fisch. Wenn ein Fisch beispielsweise einen Teil seiner Flosse verliert, kann er die vollständig wieder regenerieren. Ja, also da ist er ja uns Menschen äh, einiges voraus. Und dafür sind äh, unter anderem auch Stammzellen zuständig. So Diese Eigenschaft dieser Stammzellen machen wir uns zunutze, indem wir diese Stammzellen einmalig aus einem Fisch isolieren. Dafür muss der Fisch in unserem Fall auch äh, sterben, weil wir dann auch das Leid im Nachgang vermeiden wollen, wenn er eine Wunde hat. Aber diese Zellen, die wir dann isolieren, können wir in der Kultur halten und immer weiter vermehren. Das heißt, diese Zellen, die teilen sich, die bilden immer mehr Zellen aus und irgendwann hat man Milliarden von Zellen geschaffen. Ein weiterer Vorteil dieser Zellen ist, ich kann sie schlafen legen. Das heißt, ich kann die Zellen einfrieren und sie wieder auftauen, wenn ich sie benötige. Die wachsen dann weiter. Das Besondere bei, bei Fisch ist eben, dass dort sehr häufig eine spontane Immortalisierung auftritt. Normalerweise haben auch eine Zellen, spontane
0: Unsterblichkeit. Eine Aha. spontane
1: Unsterblichkeit. Das heißt, normalerweise ist es so, dass auch Zellen eine bestimmte Anzahl Häufigkeiten haben, in denen sie sich teilen, aber sie altern auch dann. Und irgendwann setzt dann der äh, sogenannte Zelltod ein, die Apoptose, und dann sterben diese Zellen ab.
0: Das heißt, es gibt bestimmte Zellen,
1: die werden einfach unsterblich. Genau, und die werden unsterblich und können sich dann in der äh, Zellkultur, also ähm, im Labor in der Neubauumgebung immer weiter teilen und genau nach diesen Zellen suchen wir. Ja, also das ist ein Selektionsprozess, den wir durchgeführt haben jetzt auch über die letzten Jahre, um diese Zellen zu identifizieren und dann solche sogenannten Zelllinien zu kreieren. Ja, also äh, das unterscheidet eine Zelllinie von einer Primärkultur, indem ich dann die Zellen immer weiter kultivieren kann und in unserem Fall quasi für immer weiter kultivieren kann. Das
0: heißt, das sind Zellen, die sich nicht nur teilen, was Zellen normalerweise tun, sondern die auch noch die Fähigkeit haben, das auf unbestimmte Zeit zu machen. Genau. Das ist gewissermaßen die Suche, die ihr da genau. Das ist vorgenommen die Suche, habt. die wir
1: vorgenommen haben und äh, die ich so auch in meiner Zeit schon beim, beim Fraunhofer intensiv gemacht habe. Ich habe sehr viele Zelllinien. Ähm, überhaupt etabliert und an vielen Linien dann auch in bestimmten Projekten auch weiter geforscht, also sie näher beschrieben beispielsweise.
0: Was sind das für Fische zum Beispiel? Damit ich eine Vorstellung ähm,
1: Ja, wir haben mal ähm, dadurch, dass wir angewandte Forschung machen, auch immer sehr viel in Richtung Industrie geforscht. Das heißt, äh, wir haben uns schon immer mit Fischen beschäftigt, die eine Relevanz haben für die Aquakultur. Also beispielsweise Lachs oder auch Forelle. Das war auch äh, Karpfen beispielsweise. Und ähm, ja, letzten Endes für mich Unglaublich faszinierend dieses Thema und ich habe mich da eben seit meiner Doktorarbeit ähm, mit befasst und dann entwickelte sich das, und das muss man leider wieder sagen, außerhalb Europas insbesondere, so Mitte der 10 Jahre, also 2016, 2017, kamen so die ersten Startups wieder in den USA und in Israel hoch. Fleisch ähm, oder Fisch? Im Bereich Fleisch. Ja. Also Fleisch kam zuerst tatsächlich. Mhm. Firma Memphis Meats, heu heißen heute Upside Foods, ähm, wurde damals gegründet. Und 2017 kamen dann die ersten Fisch-Startups. Das war auch wieder in den USA. Firma Findest Foods und Firma Blue Nalu. Und das war für mich zweierlei Trigger. Das eine, ja, guck mal, die haben auch diese Idee. Und richtiger Weg. Geht, richtiger ja. Weg. Und warum bin ich warum da Warum Machen wir das hier nicht? Ja, warum? überlassen wir das äh, wieder den mutigen Amerikanern, die einfach mal machen und einfach mal ausprobieren. Und ähm, so habe ich mich dann auch entschlossen, auf die Suche zu gehen, weil ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt der Wissenschaftler. Ich habe natürlich auch in der Arbeit bei Fraunhofer gelernt, mit der Industrie und zusammen für die Industrie zu arbeiten. Aber was es dann bedeutet, ein Unternehmen zu gründen, ein Unternehmen zu leiten, ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Und da habe ich auch gesagt, ich bin ein Teamplayer. Ich äh, möchte das nicht alles alleine machen, sondern dann suchen wir da kompetente Unterstützung. Und interessanterweise war mein Mitgründer Simon, Simon Farwig, der aus dem E-Commerce-Bereich kam. Gerade äh, zur selben Zeit auf der Suche nach einem Wissenschaftler, äh, weil er auch gesagt hat, er möchte etwas mehr Impact generieren und nicht nur Business for Profit. Unnötige Apps kreieren. Äh, genau, und so sind wir äh, dann letzten Endes zusammengekommen. Das war dann äh, 2019 und da haben, haben wir beide, es hat sofort Klick gemacht bei uns beiden, wo wir gesagt haben, ja. Absolut, das ist, ist genau das. Und Was mich total ähm, ja. überrascht ist, also
0: ich habe diese Revolution als als Journalist und als Beobachter so ein bisschen ähm, mitbekommen, als dann auch dieses Klimit, dieses Buch von Shapiro äh, rauskam, ja. das ja einen ziemlich, äh, ziemlich einen Eindruck gemacht hat. Da ging es um die Zukunft, äh, auch der Landwirtschaft. 26 Prozent der Erdoberfläche ist landwirtschaftliche Fläche. Ein Großteil davon wird für die äh, Futterherstellung gebraucht, was für Umwälzungen das haben könnte. Ich habe mich total gefreut, als ich gelesen habe, dass zwei Deutsche jetzt versuchen anzugehen. Aber ich bin von eurem Tempo so überrascht, weil ich habe ja in der Anmoderation gesagt, das ist ja halt nicht hier so ein Gespräch wie, in fünf Jahren haben wir den Durchbruch, sondern du baust gerade Produktionskapazitäten auf. Das heißt, ja. du bist, und das hast du ja schon erwähnt, aus dem Labor ja gewissermaßen schon raus und versuchst das Ganze zu skalieren und groß ja. zu machen.
1: Also, äh, ehrlicherweise hätte ich 2019 niemals gedacht, dass wir da stehen, wo wir jetzt stehen. Das war schon ein absoluter Glücksfall, muss ich sagen, wie es äh, bei uns in der Entwicklung auch gelaufen ist. Also von wirklich Gründung der Firma äh, mit dann die gute Unterstützung auch von Fraunhofer Seite und ähm, dann hingehen zur ersten Finanzierungsrunde mit der Idee rauskommen natürlich, ne, wo es auch einfach noch die Idee ist sozusagen und den Investoren erstmal vorgestellt wird, hey, das haben wir vor. So und so sind wir aufgestellt. Ich denke, wir haben dann natürlich davon profitiert, dass ich mein Know-how mitnehmen konnte, dass ich wertvolle Zelllinien mitnehmen konnte, die uns als Basis für die Entwicklung dienen und deswegen auch so beschleunigen konnten und zum anderen aber auch, weil wir gerade in unserer Entwicklung immer darauf fokussieren es nicht zu kompliziert werden zu lassen. Also wo können wir, ja, was meine ich damit? Also insbesondere in der Entwicklung, ähm, denn äh, ganz viele neue Entwicklungen erfordern eben auch ganz neue Systeme, ganz neues Denken, wie man äh, beispielsweise Zellen züchten kann. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen es möglichst so einfach halten wie möglich. Und wie kriegen wir das hin? Indem wir Systeme nutzen, die es schon gibt, die schon erprobt sind. Ähm, denn ich glaube, das ist ganz häufig natürlich der Fall, wo man eine tolle Idee hat und denkt, ja, das so kann es laufen. Und dann testet man das System und stellt fest, ah, äh, hier muss ich nachbessern, da muss ich nachbessern. Das kostet natürlich enorm viel Zeit. Und da haben wir schon immer sehr darauf geachtet, dass wir Systeme nutzen die es am Markt schon gibt und die wir natürlich auch hier und da ein bisschen modifizieren müssen, aber wo wir in erster Linie die Zellen auf die Systeme anpassen und nicht andersrum. Die Arbeit besteht darin, die Zellen überhaupt erstmal in so eine Umgebung zu bringen, dass sie sich nach wie vor wohlfühlen. Denn diese Zellen sind normalerweise, brauchen die immer eine Oberfläche. Man nennt sie adherent wachsend. Gerade also Muskelzellen benötigen das und der Sind das dann Erz... Sehnen oder
0: sowas, an denen sie dann Ja wachsen? genau, also
1: das ist äh, das ist letzten Endes das, was äh, was am Ende dann herauskommt. Ja, Aber wie kriege ich die Zellen dann dahin, genau so eine Sehne erstmal auszubilden? Mhm. Und davor noch noch ein Schritt weiter davor ist überhaupt, wie kann ich denn überhaupt genug Zellmasse produzieren? Und dass es dann nämlich auch möglichst kosteneffizient ist. Das heißt, unser Fokus lag darauf, die Zellen in Suspension zu bekommen. Ja, um sie in großen Fermentern, das kann man sich wie ein großer Rührkessel vorstellen, das kennt man eben auch aus anderen biotechnologischen Prozessen wie der Käse- oder Bierherstellung. Große Fermenter, große Rührkessel, in denen die Zellen dann in einer Flüssigkeit wachsen. Und die Zellen dahin zu bekommen, dass sie die Eigenschaften mitnehmen, die sie vorher in, in diesem 2D-Wachstum schon haben, also wenn sie auf einer Oberfläche wachsen, das mit zu transferieren in diese 3D-Umgebung. Das war der, der erste große Schlüssel, den wir dann auch knacken konnten, indem wir die die Zellen als äh, kleine Spheroide quasi wachsen die Zellen jetzt an sich selber haftend in dieser Suspensionsumgebung. So viel zum Thema, ist es ist trivial, aber ja, äh, rede bitte genau, weiter, okay. ja. <lacht> Und ähm, da, das war die eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist dann, und da, daran arbeiten wir jetzt auch gerade, äh, die weitere Skalierung. Denn mit jeder Größenordnung äh, höher sozusagen, in ja, jeder Potenz, die es dann steigert, kommen natürlich andere, vor allen Dingen physikalische Parameter äh, zum Tragen, wie Scherkräfte, die einen Einfluss haben auf, auf das Zellwachstum. Und äh, daran zu arbeiten, dass die Zellen da robust genug sind, dieses auszuhalten und trotzdem sich wohlzufühlen und dann weiter wachsen zu wollen. Das war ein Punkt. Und der andere Punkt ist der, vor allen Dingen kostentechnisch, wie kriegen wir es dann auch kostengünstig produziert. Und die Zellen wachsen in einem, einem Nährmedium, hatte ich gesagt, in so einer Flüssigkeit. Ähm, letzten Endes ist es wie ein Zuckerwasser. Ja, Glukose ist ein Hauptbestandteil. Aber eben halt auch alle weiteren Nährstoffe, die, die eine Zelle braucht. Also von Vitaminen, Mineralien und so weiter. Aber auch Wachstumsfaktoren, um dann eben wachsen zu können und um die Signale zu bekommen, hey, ich muss weiter wachsen. Und dieses so herzustellen... Dass es äh, kostengünstig ist, äh, ist ein weiterer sehr wichtiger Punkt jetzt auf unserer weiteren ähm, Entwicklungsreise.
0: Okay, also ihr versucht gewissermaßen das Futter, das die Zellen bekommen, jetzt zu optimieren. Anders als das Futter, das früher die Fische bekommen, ja, sollten genau. seid ihr jetzt an dem Punkt, wo ihr das Futter Richtig. für die für die Zellen genau und
1: das können wir könnt. eben sehr sehr genau einstellen, oder das ist unser Ziel, das sehr genau einstellen zu können. Also wirklich jede Komponente genau zu verstehen und zu wissen, das geht rein, das braucht die Zelle zum optimalen Wachsen und das geht raus, weil natürlich produziert die Zelle auch wiederum Abfall und es darf nicht zu viel werden, weil die Dosis macht das Gift. Am Ende, wenn wir zu viel Abfallprodukte haben, das ist in der ersten Linie, sind das Ammonium und Laktat, die die Zellen produzieren, dann ist das schädlich für die Zellen und da die gute Balance zu finden, dass man ein optimiertes Futtermittel hat, ja, also möglichst wenig Stoffe, die reingehen müssen, damit die Zellen nicht so viel Abfall produzieren, aber möglichst genau das, was die Zellen brauchen, um schnell und effizient zu wachsen. Das ist genau das, was wir rausführen Du hast wollen.
0: gerade ein Wort genannt, das ich total interessant finde in dem Zusammenhang, nämlich schnell. Also gib uns doch mal ein Gefühl dafür. Wie ja. schnell ist man denn bei, weiß ich nicht, 100 Gramm?
1: Ja, also... Unsere Zellen verdoppeln sich alle 40 Stunden. Ah, ich wäre bei um, Corona. Wir sind wieder ja, bei der Exponentialrechnung. Sehr gut. <lacht> so, Das heißt, es kommt natürlich immer darauf an, welche Menge an Zellen ich zur Verfügung habe. Und diese verdoppelt sich dann eben alle alle 40 Stunden in dem Fall. Und das kann man sich vorstellen, das ist eben der Vorteil, wenn man immortale Zellen hat. Das heißt, diese Verdopplung findet kontinuierlich statt. Und wenn man erstmal dieses hohe Level erreicht hat, dann kann man wirklich tonnenweise produzieren, wenn man genügend Volumen sozusagen erreicht hat. So, momentan ist es aber so, dass wir natürlich noch eher im, im Gramm- bis äh, wenigen Kilogramm-Bereich unterwegs sind, weil ich hätte gesagt, man muss Milliarden von Zellen äh, produzieren, damit man überhaupt äh, wenige Gramm an, an Biomasse zur Verfügung hat. Und das ist äh, genau das. Wie kriegt man das Ganze beschleunigt? Also kann man diese Verdopplungszeiten noch stärker verkürzen? Bei Fisch ist es einfach auch temperaturbedingt, dass die Zellen langsamer wachsen. Also 40 Stunden ist langsam im Vergleich zum Beispiel zu Mauszellen, die teilweise Verdopplungszeiten von 15 Stunden haben. Und Bakterien zum Beispiel teilen sich noch viel, viel schneller. Ja. Aber da also zu versuchen, diese Verdopplungszeiten zu verkürzen. Da gibt es auch bestimmte Grenzen, aber da wäre so ein Ziel, ähm, äh, auf in den 30er-Stunden äh, zu kommen. Und das andere Ziel ist dann, dass die Zellen in sehr hohen Dichten wachsen können. Da ist die Herausforderung, wie kann ich es hinbekommen, dass die Zellen genügend mit Nährstoffen versorgt werden. Im Gewebe beispielsweise werden die Zellen ja dann dadurch versorgt, dass überall Blutknälchen vorhanden sind und die Nährstoffe zu jeden, zu jeder Zelle gelangen können. Wie kann ich das aber in so einer Umgebung, in so einer Rührkesselumgebung bewerkstelligen, ja, dass jede Zelle gut versorgt ist und man hat immer so eine bestimmte ähm, Dichte, ähm, also wenn man sagt, so geht so von sieben bis acht Zelllagen aus, wenn Zellen sozusagen direkt aneinander wachsen. Und wie bekommt die dass sie noch dritte dazwischen
0: gewissermaßen noch die die Nahrung. Genau, ne?
1: also ne, wenn es darüber hinausgeht dann sind die Zellen, die jetzt am weitesten von der äh, vom Nährmedium entfernt sind, irgendwann abgeschnitten und die würden dann absterben, weil sie einfach nicht mehr versorgt werden. Das gilt nicht nur für die Nährstoffe, sondern auch für den Sauerstoff. Ne? Also Zellen müssen auch atmen, also in, in entsprechend muss Sauerstoff zu den Zellen gelangen und das geht nur bis zum gewissen Grad. Und Genau das haben wir schon herausgefunden. Also wie müssen die Spheroide, also diese kleinen Fischbällchen sozusagen beschaffen sein, damit alle Zellen da optimal versorgt sind und schnell weiterwachsen. Und das haben wir eben schon äh, zeigen können. Deswegen waren wir da schon sehr schnell unterwegs. Lass uns einfach
0: ähm, jetzt in die Gegenwart springen. Mhm. Also wir sitzen zwar hier im, im Studio beim Spiegel, aber theoretisch hätte ich mich auch bei dir treffen können und ich hätte was essen können.
1: Also genau, wir machen regelmäßige ähm, Produktentwicklungen und Produkttests. Wir was dürfen, gibt es denn das, das zu essen? Wir dürfen aber äh, ah. keine öffentlichen Verkostungen ah. machen. Das hat den Hintergrund, dass das ein Novel Food ist, ähm, was erst eine Zulassung erfordert. Also für unsere Produktentwicklung. Wir dürfen das selber natürlich verkosten. Und das machen wir auch, das müssen wir auch, um unsere Produktentwicklung voranzutreiben. Aber solche Produkte, damit du das dann beispielsweise essen kannst müssen erst zugelassen werden
0: okay okay was hast du denn getestet oder was kann man denn ja. wenn man bei dir angestellt ist und <lacht> und berechtigt ist es zu essen was ja. kann man denn stand heute essen
1: unsere unsere ersten produkte werden fischbällchen und fischstäbchen sein damit fangen wir an wir arbeiten auch bereits schon an äh, sashimi und langfristig wollen wir natürlich auch gerne äh, das fischfilet herstellen da sind aber unterschiedliche Herausforderungen mit verbunden. Lass es der
0: Reihe nachgehen. Ja. Du hast angedeutet, dass ihr jetzt erstmal in einem allerersten Schritt Fischbällchen und Fischstäbchen macht und die werden hybrid sein. Was meinst du damit?
1: Genau. Mit Hybrid meine ich, dass es eine Mischung ist aus unseren Fischzellen, also dem Fischprotein und pflanzlichen Proteinen und pflanzlichen Ölen, die wir den Produkten zusetzen. Fischbällchen sind, wenn man die heute kauft im kann man zum Beispiel auch im Asia-Shop kaufen, äh, sind Stand heute auch schon Hybridprodukte. Ja? Also da habe ich eine Vermischung letzten Endes von der Fischmasse mit pflanzlichen äh, Proteinen zu diesen Bällchen. Und das ist für uns attraktiv, weil natürlich wir so eine relativ einfache Struktur haben ähm, und letzten Endes die Produkte mit schon heute existierenden lebensmitteltechnologischen Verfahren herstellen können. Das heißt, Stand heute gibt es bald, also habt
0: ihr intern schon Fischbällchen, die im Grunde so aussehen wie die, die man im Asialaden kaufen könnte. Ja. Ist das der Grund, warum ihr auch in Asien zuerst euch um eine äh, Zulassung bemüht?
1: Da, Asien ist äh, aus vielfältiger Sicht für uns interessant. A, es ist der weltweit größte Markt für Seafood, ja, also für Fische und Meeresorganismen, insbesondere China natürlich. Ähm, aber ein weiterer Grund ist eben auch, dass äh, dort schon vor zwei Jahren die die erste Zulassung eines äh, kultivierten Produktes, nämlich das äh, eines Chicken Nuggets der Firma Just gekommen ist. Das heißt, wir haben dort schon die erste Zulassung und damit ist der Weg sozusagen schon vorgezeichnet, weil die Behörden dort schon verstanden haben, okay, das ist der Produktionsprozess solcher Produkte, das müssen wir wissen, um die Sicherheit eines solchen Produktes auch gewährleisten zu können. Das ist uns allen ja auch wichtig, dass wir sichere Produkte haben. Und das muss entsprechend auch von behördlicher Seite natürlich erstmal verstanden werden. Und das macht ihr dieses Jahr. So, und das ist genau, was wir ähm, vorhaben. Ähm, das heißt, wir wollen äh, bis Ende des Jahres versuchen, dort eine Zulassung zu bekommen. Und ich nehme an, ihr wollt nicht in Asien
0: bleiben, obwohl der Markt da sehr interessant ist, sondern ihr wollt irgendwann auch damit nach Europa und in die USA. Nehme
1: ich ja, an. definitiv. Also wir sind ein europäisches Unternehmen, für uns ist Europa unser Home-Turf und dementsprechend wollen wir natürlich gerne nach Europa und wollen die Produkte auch hier zugelassen bekommen, damit die Leute dann auch erfahren, wie solche Produkte schmecken. Und darum geht es uns ja auch, den Leuten zu zeigen, hey, das sind tolle Produkte, die gut schmecken. So, Es hat aber noch kein Unternehmen in Europa eine Zulassung beantragt. Das hängt auch damit zusammen, dass anders als in Singapur oder auch in den USA der Prozess so ist, dass das Unternehmen alle Daten vorab schon liefern muss. Was natürlich für ein Start-up unglaublich schwierig ist. Ähm, a, entwicklungsmäßig, aber auch kostenmäßig. Ja? Also alle Daten da schon zur Verfügung zu haben, ist einfach ein äh, riesengroßes Risiko auch.
0: Das heißt, wir reden in Europa... 2024, 2025?
1: Man kann, äh, also grundsätzlich äh, wird von einer Zeitschiene von zwei bis drei Jahren äh, gesprochen, wenn man äh, ne, von der Zulassung oder von der Beantragung bis zur äh, finalen Zulassung spricht.
0: Okay. Ja. Zwei Aspekte, äh, die, glaube ich, total wichtig sind für alle, die gerade zuhören. Den einen hast du schon angesprochen, das ist der Geschmack. Meine Frau ist die Gastrokritikerin der Berliner Zeitung. Und der habe ich natürlich erzählt, was ich heute mache. Und sie meinte... Also bei, bei Fischstäbchen, gerade wenn man sich die anschaut, die man so in Kantinen bekommt, schmeckt eigentlich nur nach Panade. Äh, sagt sie persönlich, äh, sieht sie gar kein Problem. Also äh, wo man jetzt die Panade dran dranpatscht, ist ja offenbar egal. Sie ist da wirklich ein bisschen eigen auch, ehrlicherweise, äh, weil ich mag Fischstäbchen. Aber gerade bei anspruchsvollerem Fischfleisch, sagt sie... Das findet sie wahnsinnig schwierig, weil es tatsächlich, gerade wenn man so nach Japan geht, da gibt es ja dann Feinheiten, dann gibt es ja fast sowas wie ein Terroir, also wo kommt der Fisch her und dann wird ganz, ganz ins Feine, wird dann geguckt, wo wurde der gefangen, wie wurde er gefangen, vor allem wie wurde er geschnitten. Also das wird ja dann wirklich sehr, sehr fein. Und ich habe dich aber gehört, du hast gesagt, ähm, nee, nee, also wir wollen auch am Ende Fischfilet haben. Ja. Wie ist der Geschmack heute und bis wohin, glaubst du, ist es realistisch, dass ich das Ganze entwickeln kann?
1: Ja, also das sind sehr wichtige Punkte, weil ich glaube, ähm, Geschmack ist das A und O. Wenn es dem, dem Konsumenten nicht schmeckt, ja, dann kommt er nicht wieder und dann hat man als Unternehmen ein Problem. Von daher ist uns das total wichtig, dass die Produkte richtig gut schmecken. Und das tun sie schon jetzt. Also die Fischbällchen habe ich ja nun mehrfach verkosten dürfen und die sind wirklich klasse. Und das ist auch was... Ähm, ne, wo ich auch sage, mir schmecken auch jetzt Fischstäbchen äh, oder auch Fischbällchen und meine Kinder lieben das auch. Aber ähm, auch da gebe ich deiner Frau recht. Das ist natürlich ein Produkt, was etwas einfacher ist, auch weil die Anspruchshaltung der Konsumenten nicht ja. so hoch ist. so Und das war für uns auch ein, ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen, okay, wir starten mit solchen Produkten als andere Firmen, die von vornherein gesagt haben, nee, wir möchten das für Fischfilet herstellen. Das sehe ich nämlich auch, dass das tatsächlich noch ein bisschen Zeit braucht, bis man so weit ist, dass man damit dann auch raus an die Verbraucher gehen kann. Denn um genau diese Aspekte zu es muss dann genau den, den besonderen Geschmack haben, die richtige Textur. Das muss im, im Mund richtig fein zergehen. Das ist eine sehr große Herausforderung, den man begegnen kann und woran wir auch sehr intensiv arbeiten.
0: Siehst du einen grundsätzlichen Grund, warum das nicht möglich sein sollte?
1: Nein. Ich sehe keinen Grund, warum es nicht möglich sein sollte. Es ist aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit. Nicht ob. Nicht ob, genau. Denn wir können auch heute schon kleinste Formen von Fischfilet herstellen. Ja? Also es ist, machbar ist es, aber die Frage ist, kriegen wir das so kosteneffizient in einen industriellen Prozess umgesetzt und ist am Ende des Tages das Produkt, was herauskommt, dann auch so, wie wir das erwarten und wie der Konsument das erwartet. Das sehe ich eher als die Herausforderung an, aber nicht, ob es grundsätzlich machbar ist.
0: Du hast ein Punkt äh, angesprochen, zwar mehrmals schon, da geht es um die Kosten. Ja. Ähm, sind eure Fischstäbchen heute noch ein bisschen teurer als die im Asialaden?
1: Ja, Warum? definitiv, ähm, weil die ähm, Produktion der Zellen nach wie vor noch teuer ist. Das hängt auch damit zusammen, dass das Nährmedium, wo wir vorhin darüber gesprochen hatten, also damit, wo wir, wir die Zellen füttern, noch sehr teuer ist und einen großen Kostenblock im Medium machen beispielsweise die Wachstumsfaktoren aus. Also 90 Prozent der Medienkosten werden durch die Wachstumsfaktoren verursacht, da die nur in sehr Kleinstmengen Mengen anfallen und die Herstellung solcher Wachstumsfaktoren ist sehr teuer. Daran arbeiten wir, dass wir nach Alternativen suchen, solche Wachstumsfaktoren günstiger herzustellen und auch an der Konzentration, also das, was die Zellen letzten Endes brauchen, und da haben wir auch drüber gesprochen, so weit runter zu leveln, dass hier die Kosten auch signifikant gedrückt werden können. Und das haben wir schon geschafft. Wir sind schon 75 Prozent günstiger als zum zu Beginn unserer Reise. Aber da ist noch einiges möglich. Denn äh, momentan liegen wir natürlich auch noch um das Hundertfache höher als sozusagen ein Fischstäbchen, was man heute im, im Supermarktregal kaufen kann.
0: Also es Stand heute ungefähr 100 Mal so teuer. Ja. Ja. Weil Du hast vorhin gesagt, das A und O sei der Geschmack. Ich habe diese Debatten ständig mit meiner Frau. Ich glaube, das A und O gerade in Deutschland ist der Preis. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für Fisch, sondern es gilt auch für Fleisch. Allerdings, wenn es dann soweit ist und es euch und anderen, die im Fleischsektor unterwegs sind, es, es gelingt, dass man dort annähernd ähnliche Preise entwickeln und, und, und darstellen kann, dann frage ich mich, wie groß wird denn der Impact? Wenn du mir gerade sagst, ich könnte in einigen Jahren eine, weiß ich nicht, Pasta mit Fischbällchen ja. von Fischen, die nicht geschlachtet wurden, die sicherlich keine Schwermetalle haben, weil sie nicht im Atlantik oder aus dem Mittelmeer kommen, die äh, sicherlich nicht aus Aquakultur kommen und da diese ganze Debatte mit den Antibiotika, äh, kann ich vergessen, deren Impact für die, äh, für die Umwelt deutlich geringer ist und, und das finde ich das Entscheidende, zusammen mit dem Geschmack, die nicht mehr kosten.
1: Also, und das ist eben auch unsere Vision, ist, dass kultivierter Fisch das neue normal wird. Ja, also, dass nicht mehr für meine Kinder in, in 10, 15 äh, Jahren nicht mehr die Frage danach steht, jetzt welches Fischprodukt, sondern, ähm, dass es normal ist, dass Fisch aus kultiviertem Fisch hergestellt wird, sozusagen industriell. Ich bin auch der Meinung, dass eine Lösung alleine es nicht richten wird. Ja, dafür sind unsere, Probleme zu groß und zu vielfältig. Ich denke, es braucht alle Ansätze. Nachhaltige Aquakultur wird es weiterhin bedürfen. Auch eine nachhaltige Fischerei, auch je nachdem, in welch, zu welchem Land man schaut. Ich habe viele Projekte in Afrika gehabt, wo Subsistenzfischerei ganz essentiell ist, ja, weil die Leute gar keine anderen Einkommensmöglichkeiten haben.
0: Aber die sind nur das geringste Problem für die Weltmeere. Die
1: sind das geringste Problem für die Weltmeere, aber mit kultiviertem Fisch kann ich den Druck eben wieder von den Weltmeeren nehmen und und damit helfe ich auch, sagen im Senegal, äh, in, den, im Senegal den, den Fischern äh, wieder Fischreichtum zu haben, ja, weil dadurch, dass die Meere wieder produktiver werden können, können die auch wieder fischen gehen. Also ich denke, dass, dass das schon äh, unser unser großes Ziel ist, hier so ein, ein neues Normal zu schaffen und dass, äh, dass die Leute in der Zukunft daneben äh, im Restaurant gefragt werden, normal oder geschlachtet? Wie hättest du es denn gern?
0: Wir sind ja hier beim, beim Spiegel und total kritisch. Und dann habe ich natürlich geguckt, ähm, ob es nicht Kritiker gibt, die die sagen, was denn das Problem sein ja. könnte. Da sehe ich zwei äh, so Haupttendenzen. Ich weiß nicht, ob du das teilst. Also die eine Linie geht in die Richtung, was habt ihr denn? Wir haben das doch alles kostenlos. Wir haben die Weltmeere. Wir dürfen halt nun 20 Prozent der Bestände fischen und nicht wie jetzt 40, 60 Prozent. Das heißt, wir essen alle einfach ein bisschen weniger Fisch. Und das Problem ist gelöst, wir können es den ganzen Humbug ähm, sparen.
1: Ja, das trifft eigentlich den Kern, den ich vorhin auch äh, meinte, mit einer äh, Maßnahme alleine wird nicht ausreichen. Und ich bin auch der festen Meinung, wenn es so einfach wäre, dass man den Leuten einfach sagt, esst doch mal weniger, dann hätt, hätten wir es doch schon gemacht. Aber der Mensch ist nicht so. ja, Und der Mensch ist vor allen Dingen, was seine Essensgewohnheiten ist, äh, angeht, auch sehr bequem. Solange ich es verfügbar habe, nutze ich das. Und das ist ja auch Teil meiner Kultur. Ich möchte gerne Essen genießen und mich da gar nicht so sehr einschränken. Ich meine, die größte Gruppe ist nicht umsonst, sind die Flexitarier, die sagen, ich mag gerne mal ein Stück Fleisch, aber vielleicht muss es nicht jede Woche sein. Ich kann also meinen Konsum zwar schon einschränken, aber nach wie vor zelebriere ich auch gerne Essen und möchte das gerne wahrnehmen, aber vielleicht dann auch mit einem guten Gewissen.
0: Hast du Erfahrung damit, welche Berührungsängste gerade Menschen haben, die äh, vegan unterwegs sind?
1: Ähm, ich bin ja, tendenziell also eher, eher hab skeptisch ja oder auch da darüber, äh, in genau so einem Umfeld zu arbeiten, wo auch eben viele Veganer arbeiten. Also viele auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Veganer auch aus Überzeugung. die sind die, die, Fischbällchen? Die, ja, die Also nicht alle. Dann äh, zählt's da, ja nicht. Auch, auch, äh, ich bin vegan auch und esse da, jeden Tag ja. Fisch. Letzten Endes, ich glaube, diese Entscheidung, ne, die kann ich nicht für den Veganer treffen, Die muss der Veganer selber, weil er aus Überzeugung ja sagt, ich esse keine tierischen Produkte, äh, Proteine.
0: Ja, aber Begründung ist ja meistens Tierwohl, genau. Umweltschutz, Nachhaltigkeit ja, und so aber, weiter.
1: Ne, also entweder ist er sehr konsequent und sagt, so, ich verzichte drauf und egal, wie es hergestellt wird, ob es jetzt dann äh, kultiviert kommt, verzichte ich drauf oder sagt, ich ich mache es aus Überzeugung, ähm, um Tierleid zu ersparen. Ich glaube, die können wir schon sehr gut abholen und tun wir auch. Also das merkt man schon, dass die eine Offenheit dafür zeigen, gegenüber ähm, solchen Technologien und solchen solchen Produkten. Ich habe ja zwei Kritiklinien angebracht. Mhm. Die zweite Kritiklinie
0: geht wieder um Geld. Ähm, Hat man mal nachgeschaut. Agrarzahlungen in Deutschland im Jahr 2021 mhm. waren sieben Milliarden Euro. Und ähm, die EU-Hilfen für die Fischerei belaufen sich, glaube ich, 2021, das war, glaube ich, die letzte Zahl, die ich gefunden habe, auf 1,5 Milliarden. Das mm -hmm. ist im weitesten Sinne Steuererleichterung, sei es äh, Kauf von englischen Trawlern mm -hmm. oder Abschreibungsmöglichkeiten etc. Wie toll, du bist ja hier im Norden äh, von Deutschland, äh, also wie schnell bringst du eine Cocktailparty zum Schweigen, in der einige Menschen sind, die im weitesten Sinne mit der Fischerei zu tun haben, wenn du erzählst, was du beruflich machst?
1: Also tatsächlich sehe ich auch äh, unter den Fischern jetzt nicht nur Vorbehalte und das Schwarz-Weiß-Denken nach dem Motto, du willst doch hier nur unsere Jobs zerstören. Ähm, das willst
0: du nicht, aber das könnte ähm, passieren, oder?
1: Oder äh, ne, wir verlieren unsere Jobs dadurch, dass ihr mhm. äh, da seid. Ich denke, auch da den Fischer jetzt an der Ostsee, der rausfährt, um äh, frischen Fisch zu fangen und dann vor Ort vom Kutter vielleicht zu verkaufen, den helfen wir sogar eher dabei, denn unser Ziel ist die industrielle Fischproduktion und die zu ähm, zu minimieren sozusagen. Also nicht die Küstenfischerei, sondern tatsächlich die, die Hochseefischerei. Mit, so, genau, die die Hochseefischerei, die große, äh, mhm. großindustrielle äh, Fischerei. Und ich bin ja auch im Gespräch mit vielen Fischern, weil wir momentan ja auch noch unsere ähm, Forschungs- und Entwicklungsräume in Nübeck haben. Da ist der Weg nicht weit an die, an die Ostsee. Und was ich dort höre, ist, sie bangen ja nach wie vor einfach um ihre Existenz und die, die weitere Zukunft, ohne dass wir jetzt schon mit Produkten überhaupt am Markt wären. Also die Frage ist, wie lange erhalte ich dieses System noch, auch mit Hilfe von Subventionen und gleichzeitig diesen Anforderungen, die die EU auch vorgibt mit Fischereiquoten und so weiter, wie lange kann ich diese Balance eigentlich noch halten? Ja? Und letzten Endes Wissenschaft sagt, okay, ja am gesündesten wäre es eigentlich, wenn wir mal zwei, drei Jahre einen kompletten Stopp machen, dann können sich die Bestände mal wieder erholen. Das kann man aber keinem Fischer verkaufen, dann kann er sagen, ja gut, dann ist jetzt vorbei. Äh, ja? Das sage ich meinem Sohn, er so. soll drei Jahre fasten. So, genau. Und ähm, aus diesem Grunde sehe ich da jetzt auch nicht nur Vorbehalte, sondern auch durchaus ähm, ja die, die Möglichkeit, ähm, mithilfe unserer Technologie den Druck wieder von der Fischerei auch runterzunehmen und dadurch den Fischern unmittelbar auch wieder zu helfen. Also zumindest den Kleinen.
0: Du hast ja beschrieben, es ist so eine, so eine Start-up-Welle, die seit, was, seit zehn Jahren oder so dabei. Was ist denn das für eine Industrie? Also was ist, was, was passiert denn da gerade? Ich habe so den Eindruck, da kommt gerade richtig viel Interesse und, und, und man hat so das Gefühl, da, da passiert jetzt eine Menge in dieser, in dieser Welt. Beschreib mal.
1: Ja, also diese äh, gesamte Industrie ist noch tatsächlich sehr jung. Ja, wenn man überlegt, dass so die ersten Startups eben 2016, 17 an den Start gegangen sind und was sich bis dahin entwickelt hat, also allein im, im Fleischbereich gibt es mittlerweile über 100 verschiedene Startups weltweit. Und im, im Fischbereich sind wir so mit 15 bis 20 Unternehmen mittlerweile äh, unterwegs. Wenn man das mit, natürlich mit der großen Industrie vergleicht, ist das, äh, ist das noch sehr, sehr jungfräulich. Aber das Interesse ist enorm groß und ähm, die ersten Unternehmen wie Just jetzt beispielsweise, aber auch Believer Meats äh, aus, aus Israel, die bauen jetzt eine große Fabrik in den USA auf. Also da passiert enorm viel und auch in der auf der Entwicklungsseite passiert enorm viel. Viele Durchbrüche sind sind da ähm, und von daher denke ich, werden die nächsten zwei, drei Jahre auch sehr, sehr spannend werden, wie dann sich die die Unternehmen positionieren können. Auch für uns wird es natürlich sehr spannend. Wir wollen mit Blue erste Produkte auch in den Markt bringen und entsprechende Produktionskapazitäten schaffen. Und das ist natürlich etwas, wo wir jetzt auch sehen, auch gerade vom privaten Kapital her ist das Interesse schon groß. Ähm, also es ist nicht so, dass du hier ständig betteln
0: musst und bitte bitte, sondern es ist eher so, dass die dich anrufen und sagen, was
1: wir plant ihr? Wir haben definitiv großes äh, Interesse äh, geweckt. Auch natürlich, weil, weil wir versuchen, dieses Thema auch in die Öffentlichkeit zu tragen und transparent zu erzählen, was wir machen, was wir tun, auch offen darüber zu sprechen, was noch die Herausforderungen sind, denn das muss man auch festhalten. Diese Industrie ist auch noch jung und muss sich noch weiterentwickeln und mit Sicherheit gibt es noch einige Hürden, die wir noch überspringen müssen. Aber für, Aber welche, sind, Industrie eine, genau, mhm. welche, für welche Industrie gilt das nicht? Genau, für welche Industrie gilt das nicht und wenn man jetzt auch ne, mal Vergleich sieht, so auch die E-Mobilität kam jetzt nicht von, von gestern auf morgen. Ich finde das äh, total
0: interessant, was du sagst. Es erinnert mich so ein bisschen an diesen, diesen Ketchup-Effekt. Also man, man haut die Flasche so runter und es kommt kein Ketchup, es kommt kein Ketchup, es kommt kein Ketchup und dann plötzlich auf einmal ist wahnsinnig viel Ketchup da und es ist passiert ja gerade so ein bisschen mit den E-Autos. Man ja. hat das Gefühl, genau. seit man denken kann, hört man von irgendwelchen Studien, die Mercedes nie bauen wird. Und wir Journalisten berichten aufgeregt darüber. Und eigentlich beim nächsten denkt man, ja, das kommt nie. Ja. Und plötzlich hat man den Eindruck, oh wow wow, jetzt, jetzt sieht man tatsächlich diese E-Autos. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen ähnlich auch in, in, ja. in eurer Welt. Vielleicht noch ein bisschen zurück noch. Ja. Aber dass das so, so genau. ähnlich laufen könnte.
1: Und genau das brauchen wir eben auch. Und das brauchen wir nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern eben auch äh, in, der, in der Politik, in der öffentlichen äh, Wahrnehmung. Dass, wenn man da auch den Vergleich zieht, die Mobilitätswende. Jetzt brauchen wir im Prinzip auch eine Proteinwende. Wir müssen darüber nachdenken, wie können wir denn künftig uns äh, ernähren und welche vielfältigen Möglichkeiten dazu haben wir. Und die haben wir. Und ich glaube, das muss jetzt auch stärker in der Politik ankommen. Und das würde ich mir eben auch wünschen, dass es gerade auch in Deutschland da nochmal stärker in den Fokus rückt.
0: Also wie sind denn, sagen wir sind in 20 Jahren, ohne jetzt total durchdrehen zu wollen, realistischerweise die Lebensmittelindustrie und ehrlich gesagt auch die Agrarindustrie und die Fischereiwirtschaft in Deutschland aus. Ist die noch wieder zu erkennen?
1: Aus meiner Sicht wird sie sehr verändert sein. Ich denke, wir werden viele neue Formen haben der Herstellung. Also, was wir jetzt ja auch schon sehen, viele pflanzenbasierte Produkte, die besser die, werden. Die besser, die auch immer besser werden, aber eben auch dann kultivierte Produkte. Und letzten Endes denke ich, ist vieles viel dezentraler. Also nicht wie wir es heute haben, eigentlich immer ein, ein riesiger Standort, sondern der Trend, der sich eigentlich auch fortsetzt, viel mehr Regionalität, viel mehr sozusagen Urbanität, also dass es auch dort hergestellt wird, wo es letzten Endes konsumiert wird. Und wir haben den großen Trend zu den Städten nach wie vor, ja, also dass auch in den Städten dann entsprechend Lebensmittel produziert werden können, was eben auch wiederum mit, mit unserer Technologie möglich ist. Ich denke, das werden wir verstärkt sehen. Das war Moreno Plus Eins heute mit dem
0: Forscher und Unternehmensgründer Sebastian Rakas. Mein absoluter Lieblingssatz aus dem
1: Gespräch war. Unser großes Ziel ist hier, dass die Leute in der Zukunft daneben im Restaurant gefragt werden, äh, normal oder geschlachtet.
0: Mir bleibt an dieser Stelle nur noch, mich zu bedanken. Und zwar bei meinen Kollegen Julia Parker, Marc Glücks und Janis Schakarian. Und außerdem vielen Dank auch fürs Zuhören. Wenn Sie sich sagen, wenn ihr euch sagt, ach, dieser Moreno, der könnte doch mal mit dem oder mit der sprechen. Dann einfach eine E-Mail schreiben. Moreno plus eins at spiegel.de Ansonsten bis kommende Woche. Da erscheint eine neue Episode bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.